0: Compose, épisode 15.
1: Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, je vais écouter euh, cette petite voix intérieure qui commence à gueuler, en fait, <rire> qui dit mais, « mais Non, tu vas m'écouter <rire> !» Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je, vais, euh, je, vais, je vais juste enregistrer déjà quelques titres et voir ce que ça va donner et, euh, et mettre un, un orteil dans le monde de la musique. Et je me rappellerai toujours que quand j'étais dans le processus de l'enregistrement, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit « mais en fait, je veux faire ça pour le reste de ma vie ». Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit « bah voilà, en fait, il euh, n'y a, a pas de marche arrière en fait maintenant
0: ». Pour ce premier épisode de l'année, j'ai le plaisir de recevoir Léon Octa, auteur, compositeur, interprète et producteur de musique, Ensemble, on a parlé de sa découverte du piano, son instrument fétiche alors qu'il n'a que 4 ans, du million de vues de l'une de ses covers en Russie, de cette voix intérieure qui lui a dit de se lancer dans le monde de la musique, de sa rencontre avec le groupe Delta qui lui a offert sa première expérience professionnelle, du fait de se mettre au service du projet d'un autre artiste, de ses albums solo, de l'importance du visuel autour de son projet, du fait qu'il peut vivre aujourd'hui de sa passion de la période où il voulait en faire trop. Je vous souhaite une très belle écoute.
2: Merci Léo d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bonjour Gély. Tu es donc auteur, compositeur, interprète, producteur. Oui. Euh, J'aimerais savoir d'abord, pour connaître un peu les débuts, mm -hmm. euh, comment est né ton intérêt pour la musique
1: euh, C'est une question qui est très vaste. <rire> <rire>
2: On a plein pour de commencer.
1: temps. Mais on a plein de temps, donc, euh, <rire> donc tant mieux. Alors, on va dire que l'intérêt pour la musique euh, a commencé euh, avec le piano qu'on avait à la maison. Mais c'est pas moi qui ai commencé à jouer au piano. En fait, c'est euh, ma sœur qui avait commencé à, à prendre des cours de piano. Euh, et j'étais petit, donc euh, j'avais euh, 4 ans, euh, quelque chose par là. Et je la voyais jouer, ça m'intriguait très fort. Et à ce moment-là, je me suis dit que, bah, espiègle comme j'étais, j'avais envie de, de venir un peu l'embêter. <rire> donc, euh, j'ai commencé un peu à pianoter à ses côtés. Et puis après, mes parents ont vu euh, que ça m'intéressait. Et donc, on m'a inscrit à un cours de piano à son prof euh, de piano, à elle. Euh, du coup, là, ça a un petit peu, euh, ça a un petit peu démarré parce que c'était un prof qui était particulier, il te donnait exactement ce que tu avais envie d'apprendre. Mmh. Donc, euh, j'en étais pas conscient quand j'étais petit, parce que je me rendais pas compte en fait que c'était une, une énorme chance. Euh, mais par après, j'ai compris que c'était euh, assez particulier parce que quand tu commences à apprendre le piano, généralement, c'est très académique. Et tu peux très vite être dégoûté de cet instrument juste par la manière de comment on t'apprend l'instrument. Euh, mais après, j'ai eu aussi un prof académique, donc j'ai pu constater la différence entre les deux. Quoi. Euh, donc voilà, on va dire que ça a commencé vraiment par l'éducation, euh, qui était particulière pour, euh, pour cet instrument-là.
2: Et tu te souviens comment tu l'as vécu, vu que tu étais tout petit Comment t'as vécu le fait de commencer à apprendre le piano euh...
1: Je l'ai vécu comme un jeu, donc vraiment c'était, euh, tu vois le jeu Simon, Simon où tu dois répéter euh, ouais. une note et puis deux notes et puis trois. En fait c'était ça, et je le voyais vraiment pas du tout au sérieux. Donc c'était euh, simplement euh, ah j'ai envie de répéter ce que je vois euh, mon prof faire ou ce que je vois euh, que, euh, quelqu'un faire et ça m'amusait en fait. Tu vois euh, c'était un peu singer juste euh, ce que tu ce que tu vois ou ce que tu entends et euh, ça reste en fait c'est super marrant parce que maintenant ça reste un peu euh, comment dire très fort dans notre milieu où quand tu écoutes une, une bonne production d'un shot artiste etc bah en fait on, on le fait tous où on écoute une percussion particulière ou quelque chose de particulier dans une compo bah tu vas le singer <rire> tu te dis ah, comment est-ce qu'il a fait ça et donc du coup tu, tu, cherches, tu cherches à répliquer ça en fait tout simplement
2: tu as suivi ces cours combien de temps
1: euh, Environ une dizaine d'années. Donc euh, après, vers mes 14-15 ans, 15 ans, euh, j'ai eu un intérêt euh, pour plus, on va dire, euh, des, des, des fouloirs. Donc j'ai fait du karaté, <rire> euh, j'ai un peu fait de tennis, j'étais euh, un peu plus porté dans le sport, euh, mais pas euh, au niveau, hein, juste... Mm -hmm. euh, voilà, pour, pour m'amuser après, après les cours. Et surtout, bah, vers, vers 15 ans, je me suis dit « bon bah, autodidacte, on va continuer tout seul euh, ». Pas que j'avais euh, l'arrogance de me dire que j'avais tout appris, loin de là en fait, mais juste que j'avais vraiment envie de continuer à apprendre tout seul euh, les choses dont j'avais envie. J'avais en fait le bagage nécessaire que pour apprendre des morceaux de mmh. mon côté, euh, ce qui maintenant est un peu euh, ironique parce que j'ai repris un, <rire> un prof de piano <rire> et euh, ça me fait du bien en fait d'avoir une sorte de scolarité et pas. Enfin, euh, maintenant je le vois différemment. C'est plus, plus disciplinaire d'avoir un, un prof, je sais pas si elle se dit disciplinaire, mm -hmm. mais ouais, euh, ouais. Euh, que, que par pure obligation d'une activité. Ouais, C'est ouais. plus pour avoir un suivi. Euh, euh, presque psychologique <rire> et mental, tu vois, pour apprendre ton instrument que, que de le faire parce que tu, 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 tu dois le faire, quoi.
2: Comment t'as fonctionné, du coup, quand tu... La période où tu étais plus autodidacte, ouais. c'était euh, vraiment de nouveau en regardant ce que les autres faisaient et en essayant de le faire Comment ça fonctionnait
1: euh, Ben, bah, attends, quand j'avais 15 ans, on était en 2005-2006. Là, c'était euh, YouTube qui venait de se lancer, ah, je crois. Oui. Ça venait de... C'était tout frais, hein. C'est dur à se dire, parce que maintenant, on dirait que YouTube, euh, euh, ça a toujours été là, mais c'est faux. <rire> Avant, YouTube, c'était nouveau. Et donc, du coup, euh, tu avais des petites chaînes de, de certaines personnes qui expliquaient euh, comment jouer euh, tel, tel morceau. Et c'était euh, révolutionnaire, en fait. On s'en rend pas compte, mais à l'époque, on tu la toute première vidéo, la toute première personne qui t'explique comment jouer la guitare, mais tu étais vraiment content. Hein. Tu avais l'impression de... De, de tricher la vie parce que tu te dis waouh mais en fait j'ai trouvé le moyen d'apprendre quelque chose et, euh, et c'était en fait limite de niche quoi tu vois, t'avais euh, ça t'avais motion aussi mm
2: -hmm.
1: à l'époque euh, et donc du coup euh, grâce à ça bah, j'apprenais énormément de choses
2: et quand est-ce que tu as dévoilé ton premier morceau à toi
1: c'était euh, sur Youtube c'était sur motion je ah, pense ouais, ouais. Et j'avais... Hum, bah c'était du piano. Et j'avais 17, 17 ou 18 ans, quelque chose par là. Ouais. Et hum, c'était vraiment en mode, je poste un petit truc. Et c'était des covers, en fait. Mm -hmm. voilà Je m'en rappelle maintenant. Euh, c'était des covers. Et je, je m'en foutais complètement de, de, du montage. Il n'y avait pas de montage. Mm -hmm. C'était juste, j'appuie <rire> sur démarrer la caméra. Euh, et... T'as 10 secondes où je m'installe au piano, donc vraiment avec la chaise qui craque, etc. Puis je commence à jouer, et puis quand j'ai terminé, je regarde la caméra, <rire> j'espère que ça a été enregistré, je me lève, et, euh, et tu me vois dans la caméra. Et j'en ai fait une, ouais, une 5-10 covers comme ça, et euh, ça avait bien pris à l'époque. Il euh, y avait euh, une cover de, de Requiem for a Dream, mm -hmm. tu vois qui a été repartagé en Russie et ça a presque fait un million, euh, un million de vues. J'étais à quoi <rire> Et c'était pas sur ma chaîne, donc j'étais un peu dégoûté. Je <rire> sais à... mais c'est pas... chouette, mais c'est pas chez moi. <rire> mais bon, voilà, c ça, ça reste une chouette expérience. Mais bon, c'est de l'amusement, quoi. Mmh. Tu vois, il n'y a rien de sérieux derrière ça.
2: Et comment t'es passé alors des covers à tes propres compos euh,
1: Là, c'est plus un comment dire, il y avait, il y avait un réel ras-le-bol dans, dans ma vie parce que j'ai essayé de, de, faire, de suivre des études mmh. et euh, je savais au fond de moi pertinemment que ce n'était pas du tout ça que je devais faire de ma vie. Donc euh, j'avais euh, étudié la communication pendant trois mois. <rire> j'ai arrêté, puis j'ai travaillé, puis j'ai commencé à refaire un, des autres études. J'ai son entreprise, je n'ai pas aimé non plus. Euh, pourtant là j'ai essayé de m'y attacher mais mm -hmm. non, c'était juste tout, tout l'univers m'envoyait des signaux euh, <rire> genre j'étais pas répertorié en tant qu'étudiant pour passer euh, certains examens, donc j'étais ah, mais enfin <rire> donc euh, j'avais passé des examens pour rien par exemple j'étais ah, bon bah écoute euh, ouais, je crois que ça c'était un signal <rire>
2: assez,
1: assez clair et ensuite j'ai étudié graphisme que j'ai beaucoup aimé euh, mais là par contre je me suis pas je n'arrivais pas à me projeter en tant que graphiste. Donc, je n'arrivais pas à me voir travailler dans un bureau, mm -hmm. sur des briefings, euh, pour développer euh, des sites web ou des logos. Je ne voyais pas faire ça. Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, en fait, je vais écouter euh, cette petite voix intérieure qui commence à gueuler, en fait, <rire> qui dit, ouais, mais non, tu vas m'écouter. <rire> et euh, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je, vais, euh, je, vais, je vais juste enregistrer déjà quelques titres et voir ce que ça va donner et, euh, et mettre un, un orteil dans le monde euh, de la musique et je me rappellerai toujours que quand j'étais dans le processus de l'enregistrement, euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit « mais en fait, je veux faire ça pour le reste de ma vie ». Et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit « bah voilà, en fait, il euh, n'y a, a pas de marche arrière en fait maintenant ». Donc ah, euh, ouais.
2: Et dans quelles conditions t'as enregistré du coup tes morceaux Parce qu'ici on est dans ton mm -hmm. studio donc ouais. euh, un studio pro euh, là à l'époque ouais. c'était quoi Dans ta chambre t'as enregistré tes ouais. morceaux et voilà, tu exactement
1: C'était euh, l'ado enfin euh, j'étais plus trop ado à ce moment-là mais on a encore mm -hmm. un peu tous euh, à 21 <rire> ans, 22 ans et euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit bah, je vais enregistrer toutes mes, toutes mes maquettes et euh, j'ai été, euh, été dans un studio, on a réenregistré tout euh, au propre, donc mmh. vraiment, euh, c'était tip top niveau qualité, c'était juste, je, je ne me rendais pas compte, mais à ce moment-là, on n'a pas le recul nécessaire, mmh. qu'il fallait prendre plus de temps pour, pour composer euh, exactement comme il faut certaines parties, euh, être beaucoup plus concis dans ses idées, dans les paroles, dans la voix... Euh, voilà, fin maintenant c'est des choses que je vois avec beaucoup de recul et je me dis oui <rire> j'étais <'ai, rire> persuadé que ça allait faire un boom en fait, hein. et en fait on ne on rend pas compte qu'on est dans sa chambre qu'on a une montagne de travail devant soi mais là il y avait vraiment cette naïveté euh, très solide à l'époque où, où tu te dis bah, en fait le monde n'attend que moi <rire> et, et puis tu ouvres la porte et tu te rends compte que des comme toi il y, y en a des, des millions quoi. donc euh, voilà
2: et qu'est-ce que tu as ressenti Tu étais quand même fier de, de proposer tes propres compos à ce moment-là euh,
1: Franchement, j'étais super content. Euh, surtout que je me suis emballé, j'en ai imprimé, euh, c'est un EP. Et j'ai eu l'excès de confiance d'en imprimer mille. J'étais persuadé que j'allais vendre 1000 EP <rire> avec personne qui me connaissait. J'étais, oh, non, 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 mais ça va aller. Quoi. Et <rire> euh, j'étais très, très, très content, euh, évidemment, à la première sortie. Euh, une premières interviews radio, c'était euh, pour Classique 21. Et il euh, y a eu Studio Bruxelles aussi. C'était vraiment très, très chouette. Oui, donc c'est euh, des gros
2: trucs aussi. Euh...
1: Oui, mais c'était... Euh, à ce moment-là, en fait, je ne m'en rendais pas trop compte de, de ce que je proposais. Mmh. Et maintenant, à posteriori je me dis, mais en fait, euh, j'aurais mieux fait d'y aller avec quelque chose un peu plus solide. Quoi. <rire> voilà, c'est plus ça. Mais franchement, je suis, je suis content. Et c'est vrai que... C'est une énorme tape dans le dos, tu vois, vraiment très réconfortant d'avoir euh, un accueil positif sur quelque mmh. chose. Quoi. Et c'est là que tu vois que les gens, en général, euh, sont bienveillants. Quoi, pour quoi que tu fasses. Donc, euh, ça, c'est chouette.
2: Mais tu pas de regret, quand même, par rapport à ça Parce que finalement, ça t'a forgé aussi, ça t'a permis oui. d'apprendre euh, cette période-là.
1: Oui, 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 totalement. C'est euh, quelque chose dont. Voilà, on... j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie et ça n'en fait pas partie mmh. clairement parce que je le vois comme processus d'apprentissage et comme une manière de, de développer ton expérience quoi mmh. donc c'est pas du tout quelque chose où je me dis ah non je, ça j'aurais pas dû faire c'est juste qu'effectivement bah, là aujourd'hui j'ai 29 ans et quand je vois les compos que je faisais à 22 bah, évidemment <rire> que je peux faire mieux aujourd'hui mais mmh. à 22 c'était euh, le mieux que je pouvais faire à ce moment là quoi mmh. tu vois donc euh, c'est une autre manière de réfléchir c'est juste ça.
2: Et après, il y, y a eu plein de collaborations avec des artistes belges, ouais. euh, Alex Germis, euh, ouais. Henri PFR, euh, Loïc Noté, Alex Lucas. Ouais. Comment c'est né tout ça Comment tu as commencé à travailler avec ah, les
1: autres C'était pas direct. Hein. Ouais, <rire> ça paraissait évident. J'imagine. Ouais. Euh, alors, en fait, euh, c'est assez particulier parce qu'à ce moment-là, j'avais sorti cette EP. Euh, et moi qui pensais que ça allait faire un bout mais j'allais avoir plein de contacts euh, super cool qui allaient directement enchaîner sur le projet euh, pas du tout en fait mmh. donc à, à part la promo euh, qui s'est très 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 vite essoufflée il on... n'y avait pas nécessairement de concert que je pouvais jouer euh, parce que je comprenais pas trop le principe de défendre un album qui, est, euh, qui était aussi... Enfin, un album, un EP qui était fourni au niveau, euh, euh, on va dire, groupe, tu vois. Euh, on va dire dans le sens qu'il y, y avait vraiment euh, une, une vraie instrumentalisation derrière avec, euh, avec une batterie, basse, guitare, etc. Mmh. Donc, c'était très gros. Et après, sur scène, c'était juste piano-voix. Et là, c'était un peu compliqué de traduire ces chansons-là où je me suis dit, bah, je vais aller dans tous les sens, juste en piano-voix. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des chansons qui étaient faibles, tout simplement parce que il ben, y a tout un groupe qui est normalement derrière certaines parties. Et je oui. me suis dit, oui, enfin, là, en, juste en piano, ça donne rien, en fait. Tu vois um, et donc, j'étais euh, un peu plus, euh, comme on va dire, rétractaire sur le fait de faire des concerts. Um, et puis, je me suis un petit peu, euh, comment dire, remis dans, un, dans une bulle euh, protectrice, où... En fait, ma bulle protectrice, c'est le piano. Mmh. Et là, je, je fais ce que je veux. Et j'ai commencé d'une voix recomposée, mais là, vraiment des, des compos piano, donc vraiment des pianos solo. Et euh, avec un ami, on a été filmer ça. Euh, on a fait à Bruxelles, à Gand. Je suis parti à Londres où il y avait des pianos. En fait, dès qu'il y avait un piano de libre, je, je voulais y aller et l'enregistrer. Et il y a eu une vidéo qui a retenu l'attention de... Euh, un groupe qui s'appelle Delta. Mmh. Et euh, à un moment donné où j'avais vraiment, comment dire, plus aucun espoir, <rire> et je me suis dit « bon, bah tant pis, je pars en Suisse avec un pote et je vais me changer les idées ». On était partis en mode backpack. Euh, et euh, ça m'a fait un bien fou, vraiment un bol d'air frais. Je reviens de ces vacances et là, je reçois un email dans ma boîte mail qui était vide. <rire> Et euh, c'était euh, l'assistante voilà, de Delta euh, qui me propose euh, donc, le, euh, de, de rencontrer le groupe pour euh, travailler avec eux. Et il faut savoir qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'expérience pro mm -hmm. avant. Donc oui, j'ai été dans des, dans des groupes quand on était ado. Euh, voilà, j'ai aussi un peu joué à, à mon nom, mais pas grand-chose. Donc vraiment accompagner un groupe, je ne savais pas vraiment ce que ça allait signifier. Oui, j'ai joué au piano, mais mm -hmm. j'ai rarement joué, on va dire, dans un cadre vraiment où tu as des, tu as des bandes derrière, tu as des autres musiciens qui, qui savent vraiment jouer, etc. Et tu es là, bon... <rire> et voilà, ils ont, ils ont vu que euh, j'en voulais, tu vois. Et donc, du coup, euh, j'ai été engagé et j'ai joué avec eux pendant, enfin euh, euh, je crois, de 2016 jusqu'à 2019-2020, je pense, quelque chose... Non, 2019, ouais.
2: Et même si donc, tu te disais que tu n'avais pas d'expérience professionnelle encore, ouais. euh, tu as quand même ressenti une fierté, j'imagine, en, en recevant comme ça cette demande d'un groupe euh...
1: Euh, Disons que euh, je me suis plus rendu compte de l'impact sur scène par après. Mm -hmm. Et euh, je me suis rendu compte du, de la construction de ce groupe parce que le, le groupe au tout, tout, tout de début, euh, enfin Delta à l'époque s'appelait Meridians, donc c'était une transition toute fraîche pour eux. Ah, ouais. Euh, et eux devaient à ce moment-là comment dire, démarcher et créer leur public. Euh, ce qu'ils ont très très bien fait en, en 2016-2017, ils étaient, ils étaient vraiment partout à la radio à ce moment-là, et euh, ont... j'ai vraiment vu le public grandir pour ce groupe, quoi, devant mes yeux. Donc euh, c'est dingue de voir ça, et c'est dingue de voir l'évolution... Euh... Euh, constante en fait mm -hmm. vraiment un concert n'est pas une autre à chaque fois il y avait un débriefing qu'est-ce qui, qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé euh, où est-ce que je peux moins m'améliorer euh, bien comprendre qu'on est là pour servir le projet pas pour soi-même mm -hmm. très important euh, le, au, au service de la chanson donc euh, ça sert à rien oui on sait qu'il voilà, y a des bons musiciens sur scène, il y a des bons batteurs, il y a des bons guitaristes ou pianistes ou quoi ça sert à rien de l'entendre tout le temps donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très important et que j'ai appris à ce moment-là. C'est J'avais parfois envie d'en faire de trop, mmh. tu vois. Et euh, le trop est l'ennemi du bien, comme on dit. <rire> Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de ça. Euh, et après, c'est vrai que quand, quand on a joué, il euh, bah, y a des concerts mémorables que j'ai avec eux à l'Ancienne Belgique, euh, à Ronquière, euh, au Solidarité aussi. Euh, c'est vraiment des concerts où je me suis un peu pris une claque. Parce que c'est là que tu te rends compte euh, que le projet, euh, quand il tourne, il tourne bien. Mmh. Et ça, c'est chouette à voir. Quoi.
2: Et j'imagine que du coup, toi, en tant, en tant qu'artiste, tu as mmh. beaucoup évolué alors, pendant cette période-là.
1: Euh, oui. Et en fait, euh, c'est en jouant énormément avec eux que là, j'ai commencé à rencontrer effectivement d'autres artistes. Mmh. Euh, bon, Henri est un ami de, de longue date, par contre. Donc lui, je le connaissais euh, à ses débuts mais après quand il a vu que, que je jouais pour pour Delta à ce moment-là il a dit bah, en fait ça serait cool de faire un truc ensemble et, et en fait de fil en aiguille il bah, y a eu Alex Germis et ensuite Alex Germis qui travaille avec Loïc euh, m'a présenté Loïc pour le projet et ça, en fait enfin tu vois ça tient à en fait très très peu de choses mm -hmm. mais il faut euh, faut juste être ultra ouvert et euh, et être au service enfin être prêt à être au service des gens quoi mm -hmm. Parce que ça, c'est ce que je vois et qui se fait, qui se fait beaucoup trop. En fait, c'est qu'on on tire tout le temps la couverture sur soi. Et en fait, il, il faut vraiment comprendre qu'on est... Enfin, quand on collabore avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'il euh, qui, qui, qu ne faut pas oublier. C'est qu'on collabore pour la personne. Mmh. voilà Sauf si c'est un featuring, tu vois. Mais si c'est quelque chose qui, euh, qui est en mode... Euh, euh, ou quelqu'un vient chez toi parce qu'il va te demander quelque chose, euh, voilà. Enfin, il... donne-le lui, mais n'en fais pas tout un froid mm -hmm. quoi. Tu vois Parce que, imagine, tu, je sais pas moi, tu, tu vas chez un boulanger, <rire> tu achètes un pain. Le boulanger, il va pas dans la rue, il dit, ah, oh, il mange mon pain. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Donc, en fait, ouais, tu dois te mettre
2: un peu dans l'ombre finalement. C'est ça,
1: oui, exactement. Et, euh, et être en paix avec ça. Mm -hmm. et, euh, et là, maintenant, ça va. J'ai compris. <rire> oui. Mais euh, au début, c'est un, un peu dur parce que tout le monde essaie de trouver sa, sa position et sa place. Il mmh. euh, euh, y, a, y a beaucoup aussi d'ego dans cette, dans, dans cette industrie. Euh, et, euh, et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir mmh. un ego, euh, Tant qu'il est mesuré, bien placé quoi, dans l'espace et dans, le, dans les projets.
2: Oui, justement, comment tu le vis enfin, Par mmh. exemple, bah, quand Loïc fait... Euh... Monsieur, madame, sur mmh. lequel tu as travaillé mmh. euh, et, que, et que ça cartonne, comment tu mmh. le vis, toi, euh, d'être justement un petit peu dans l'ombre, niveau égo et tout ça mmh. comment, comment ça se passe en toi
1: bah Bien, parce que, en fait, c'est exactement ce dont, ce dont je viens de te parler. C'est son projet, en fait. Mmh. Le Hugnotet, c'est sa chanson, Monsieur, et Madame, c'est ouais. lui qui l'a écrit, tu vois. Ses paroles, c'est ultra personnel comme chanson. Et, euh, et c'est important pour moi que. que, que voilà, il ce projet a été développé mais pour lui c'est mm -hmm. sur mesure, c'est vraiment euh, c'est à son nom euh, certes c'est le piano que je joue c'est celui qui, qui figure dessus mais c'est pas ma chanson quoi. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ce serait complètement différent s'il était venu euh, ici et qu'il dirait bah, viens on écrit quelque chose ensemble tu vois? Ah, oui, oui. des paroles ensemble vraiment euh, comment dire, une page vierge quoi, mm -hmm. tu vois mais ici, de nouveau, c'est au service de son projet. Quoi. Donc, euh, c'est complètement différent, tu vois. Et enfin euh, voilà, je trouve que c'est important d'être en paix avec ça. Et c'est clair qu'au début, c'est tout le temps un peu déroutant parce qu'on peut vite perdre pied quand c'est fort mis en lumière. Mmh. Euh, mais en fait, c'est simplement... Enfin, maintenant, je... Pas envie de minimiser ou ridiculiser ça, mais ce ne sont que des statistiques, mmh. ce ne sont que des chiffres. Et euh, le, le projet n'en change, ne change pas, que ce soit une vue ou, ou un million. C le, 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 on ne va pas faire ça pour mmh. les vues, tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire On ne réfléch enfin, réfléchit pas, on ne se dit pas cet accord-là ou ces paroles-là, c'est sûr que ça va nous ramasser 200 000 vues, quoi. <rire>
2: c'est d'abord créé pour soi.
1: Oui, voilà, tu vois, c'est vraiment pour que le projet soit le plus qualitatif mmh. possible. Donc, euh, donc ouais, je ne te cache pas qu'il y, y a des moments où c'est une, une bataille mentale. Mmh. Euh, mais une fois qu'on est en paix avec ça, et maintenant je le suis totalement, voilà, on, on se rend compte que chacun a son, comment dire, son rôle, en fait, mmh. tu vois. Imagine un film où euh, tu as... T'as tous les acteurs qui veulent être tout le temps à l'écran, ah, mais ouais. ce sera un bordel total. Il n'y aura pas d'acteur principal. C'est un film où on ne sait pas regarder, quoi, tu mm -hmm. vois. T'imagines euh, <rire> un film avec euh, bah, DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, euh, Angelina Jolie, etc., mais ils sont tout le temps, tous les, tous les quatre, tous les cinq, à l'écran constamment, tu vois. Genre, sur, la même, sur le même plan, ça va pas. Donc, il faut des rôles secondaires, il faut des... Des gens qui viennent sublimer euh, certaines choses, euh, mais sans, sans mettre trop de focus dessus, parce que c'est pas le propos en fait. Donc euh...
2: à propos de films, justement, mmh. il a euh, lui qui a aussi fait appel à toi pour son court métrage, ouais. Candy. Ouais. Euh, comment tu l'as vécu de travailler euh, cette fois-ci pour un court métrage
1: euh, Ça c'était euh, c'était une expérience euh, éprouvante, mais euh, j'en ai j'ai appris tellement, j'ai appris tellement sur ce projet parce que. Je l'ai accepté euh, en connaissance de cause. Je lui ai dit, écoute, euh, ça, je n'ai jamais fait. Des, des orchestrations aussi poussées, euh, parce que ça l'est. Euh, je te jure, les, les projets, elles ont, euh, je peux te montrer après, si tu veux. <rire> Mais il y a euh, 350 ou 400 pistes. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, C'était très, très, très poussé. Et euh, ben, Je lui en ai parlé récemment, tu vois, et il m'a dit, ouais, hein, euh, c'est chouette de pousser les gens dans, dans le retranchement pour voir le résultat qu'on peut obtenir. Quoi. Et ici, clairement, ça a, été fait, euh, ça a été fait à plusieurs niveaux. Mais positivement, je veux dire, tu vois, il, y a, oui. il y a vraiment, euh, au niveau des décors, tout, tout, tout le monde s'est vraiment fort plié dans, dans ce projet. Et ici, euh, bah, musicalement, clairement j'ai passé des semaines et des mois à essayer de, de construire ce qu'il avait dans sa tête au mieux possible. Et euh, c'est pas le plus évident, je t'avoue. Il y a vraiment des, des jours où je voulais m'arracher les cheveux parce que il y a, bah je vais te passer les détails, mais il y a des changements de tempo constamment, euh, les tempos flottants, et ça, c'est une crasse, <rire> parce que vraiment, tu, c'est très Disney, du coup, aussi il y, a, il y a vraiment ces inspirations Disney, Tim Burton, ah, etc. Oui. Donc, tu as des ralentissements qui se font à l'image, qui doivent être suivis dans la musique, et donc, du coup, qui doivent être traduits par certaines émo... enfin, certains instruments qui ralentissent mais tout doit suivre derrière. Euh, donc ça veut dire que tout doit suivre. Donc tous les violons, toutes les flûtes, tous les cuivres, toutes les percussions. Enfin, c'est un chaos total. Quoi. Mais ça a, vraiment, c'était euh, comme si j'ai dû passer un, <rire> un, un bac 3 et un master ah, 2 ouais. en, en 5 mois de temps. quoi. là, bon. <rire> Mais c'est cool. Maintenant, je suis à l'aise avec ça. Donc c'est important.
2: Et depuis ça, il y a mm -hmm. eu euh, d'autres euh, EP, albums euh, rien ouais. qu'à toi au ouais. nom de Léon Octa. Mm -hmm. euh, pourquoi tu as eu envie comme ça de reproposer aussi euh, tes propres morceaux, de travailler du coup en solo avec un projet qui te ressemble
1: euh, bah, Ça, comme je te dit un peu plus tôt, c'est ma... ma bulle en mm -hmm. fait. Donc vraiment, ça, c'est là-dedans dans lequel je suis le plus confortable. Euh, parce qu'avant d'être, euh, comment dire, euh... Entre guillemets, chanteur, j'ai toujours composé en tout ce qui est instrumental. Donc, euh, même quand on fait un flashback d'il y, y a 15 ans, ben, c'était du piano, c'était des covers de piano, ou c'était de la guitare que je voulais apprendre. Et euh, là-dedans, je me sens vraiment bien. Mm -hmm. Et euh, quand il y a eu euh, ben, ce fameux moment clé euh, en 2020, euh, c'était pour moi primordial de retourner dans cette bulle. Parce que, vu que tout va mal à l'extérieur, il faut que ça aille bien à l'intérieur. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, tous les projets que j'avais mis de côté, où je n'avais pas encore trouvé de paroles dessus, parce que l'idée était de trouver mmh. des paroles, en fait, sur certaines compos au piano. Euh, bah en fait, je vais, je vais peaufiner tout ça et composer et en faire un album instrumental. D'ailleurs, il y a certains titres qui sont de base des titres où je chante dessus. Et donc, la main droite interprète, en fait, la voix. Et je trouve que c'est euh, quelque part, euh, on va dire, touchant dans, de, dans ce sens-là de transmettre, en fait, une voix, mais à travers un instrument. Euh, parce que là, on se rend compte, en fait, que c'est parfois pas les mots qui comptent, mm -hmm. mais c'est les notes. Et, oui, j'allais voilà. te demander,
2: on peut, on peut exprimer vraiment quelque chose, selon toi, dans ouais. un morceau instrumental, en fait
1: oui, ouais, ouais. Il y a vraiment des couleurs et maintenant j'en suis mm -hmm. de plus en plus conscient euh, euh, avec, euh, avec mon prof euh, qui ouais. m'apprend un peu plus des accords jazz, etc. Il y a des, il y a des couleurs qui sont vraiment importantes. Quoi. Il y a des, ça, ça donne vraiment une, euh, comment dire, une sonorité très vite triste ou très vite euh, amère ou, ou heureux, mm -hmm. ou heureux-triste ou heureux-joyeux. Enfin, tu vois, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de manières de, de transmettre toutes ces émotions-là. Et euh, je trouve que, le, à mes yeux, le piano, parce que moi je suis avant tout pianiste, je mm -hmm. pense, euh, c'est celui qui permet de le mieux le traduire. Donc euh, on va dire, ouais, c'est beaucoup, beaucoup dans cette optique-là.
2: Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer du coup sur euh, les morceaux Donc, En 2020 ouais. c'était In Motion. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer sur les morceaux qui figurent
1: euh, Ici, j'avais travaillé en, en parallèle avec, euh, avec un ami graphiste. Euh, qui a donc fait les pochettes pour chaque, euh, chaque, euh, chaque chanson enfin chaque composition et lui ce qu'il a voulu faire, je lui ai envoyé l'album et je lui ai dit comment est-ce que tu le ressens et il a vraiment écrit toute un comment dire, toute une page euh, vraiment avec une histoire derrière et euh, je me rendais compte que c'était euh, qu'en fait il savait me lire, en fait il savait lire le morceau mais il n'y avait pas de parole, donc c'est super mm -hmm. bizarre, tu vois. Ouais. Euh, mais rien que par le titre que j'avais donné au morceau, il savait exactement rentrer dans ma tête et se dire bah, « Mais en fait, c'est comme ça que je le vois ». Et ici, pour Inmotion, c'était clairement le, le, un peu le symbole d'une cage qu'on est à l'intérieur et un peu le, le, le symbole de l'escapisme, tu vois. Mm -hmm. Le fait de vouloir sortir. Bon, c'était très, très, très fort chez tout le monde en 2020. Le fait de vouloir sortir, mais ne pas pouvoir. Et... Euh, ça, ça s'est exprimé de cette manière-là, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de, comme on dit, il y a beaucoup de silence. Tu vois, il y a, il y a beaucoup de, de. J'ai vraiment utilisé dans le premier album des silences réfléchis. Tu vois, a... c'est pas nécessaire de jouer tout le temps. Tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh... et c'est important d'utiliser ça comme espace, euh... comme espace musical et espace visuel aussi. On s'en rend pas compte, mais c'est pas, c'est pas toujours nécessaire de parler. <rire> tu vois. <rire>
2: Bon, là, c'est ce qu'on fait, oui, mais. Oui, oui. Là, on
1: est obligé de parler. Hein. Voilà. Oui.
2: Pour toi, le visuel, c'est vraiment très important aussi. Enfin, ici, oui. il y a Bleu Minuit qui est sorti mm -hmm. en décembre 2021. Ouais. Pareil, il y a tout un concept aussi mm -hmm. autour de l'album. Euh, ce visuel, c'est vraiment mm -hmm. très important. Oui.
1: Euh, rien qu'à titre personnel, mm -hmm. euh, le fait. C'est de... parce
2: que tu as fait des études de graphisme ah, exactement. que ça ressort un petit voilà. peu. Oui,
1: totalement. Non, mais rien qu'à titre personnel, ça me permet de. de... Moi-même rentrer dans mon univers, mm -hmm. tu vois. Et je trouve que c'est important d'avoir les deux éléments, donc audio et visuel, pour pouvoir rentrer et avoir l'expérience au, au complet, sinon il manque quelque chose. Et euh, ce quelque chose, pour moi, c'est. Euh, on, on, on nous enlève en fait une, une expérience qui est, qui est une des plus agréables en fait. Quand, bah imagine de nouveau J'adore les films, hein, donc je vais reprendre ça. Mm -hmm. Imagine, tu vois un film et tu pas d'audio. Ou l'inverse, tu n'as que l'audio mais pas l'image. Pas euh, c'est super dur. Enfin, mm -hmm. tu, tu peux t'imaginer les scènes. On le fait de plus en plus souvent. Il y a des, des séries audio, etc. Mais l'expérience la plus, on, dit, on va dire 360 degrés, c'est d'avoir les deux, les deux éléments. Et pour moi, du coup, bah, le visuel ici... Euh, pour Bleu Minuit, j'avais euh, travaillé avec un, un ami qui est graphiste 3D. J'étais euh, bah, sur le cul de, de ce qu'il m'a présenté. Je ne me rendais pas compte en fait, qu'on pouvait aller aussi loin aujourd'hui avec un ordi. Donc, euh, la 3D, c'est un délire. Il hein. euh, y a des choses qui sont photographiques. quoi. Euh, et je lui ai parlé de, enfin je lui montrais des, des photos qui me touchent beaucoup par rapport à cet univers-là. Euh, vraiment, le Portugal était central parce que mon papa est portugais. Donc mmh. du coup, il y avait beaucoup beaucoup d'éléments du Portugal parce que, voilà, c'est un, c'est un pays auquel, j'y enfin, suis allé une fois par an pendant 20 ans, euh, et c'était deux trois semaines par an. Donc clairement, en tant qu'enfant, on emmagasine énormément de ces éléments-là. Tu vois, c'est des voyages qui sont importants en fait quand on est quand on est enfant. Et euh, bah François, il a il a directement pris ces éléments-là et enfin il y en a une qui m'avait vraiment choqué, enfin euh, dans le bon sens du terme. Mm -hmm. Mais voilà, quand quand on est gosse, qu'est-ce qu'on regarde le plus ben, on regarde souvent les ses pieds, tu vois, parce qu'on est très proche du sol. Et donc, euh, au tu t'as ce qu'on appelle les, les calçadas. Enfin, je le dis pas très bien, je parle pas super bien au portugais. <rire> je crois que ça dit calçadas ou un truc des gens, mais... Et en gros, c'est euh, vraiment des motifs qui à a par terre, mais sur tous les trottoirs ah, portugais. Oui. Et euh, c'est vraiment disposé d'une certaine manière, quoi. Euh, et je lui ai montré ça, il m'a dit « Ah oui ok, euh, je, vois, je vois ce que tu recherches. » Et il l'a refait en 3D, mais... C'est ultra détaillé c'est microscopique. On voit vraiment des, des détails, des grains qu'il y a entre, entre, chaque, entre chaque élément. Euh, et je lui ai vraiment dit, mais on, on est complètement dessus, en fait. Et c'est super, euh, comment dire, euh, su, su, euh, comment est-ce qu'on appelle ça su, On se submerge de... Enfin, on, on se met complètement dans, dans, dans l'univers. Ah, on est vois. immergé. Immergé, ou... oui, voilà, voilà, exactement. Oui. <rire> J'avais presque le mot. <rire> <rire> oui. Euh, oui, voilà. Et ça, je trouve que si j'arrive à atteindre ce point-là mm -hmm. pour moi, j'augmente mes chances pour que l'auditeur va l'avoir aussi, mm -hmm. en fait. Donc, c'est important que ça soit dans, ce, dans ces deux sens-là.
2: Et est-ce que tu as une envie, euh, on, a, on a déjà eu du coup, des morceaux où tu chantais mm -hmm. aussi, ouais. tu as une envie de euh, reproposer ça ou maintenant oui, oui. tu veux vraiment rester dans l'instrumental
1: Non, totalement. Euh, en fait, j'en ai plein dans le tiroir. Mm -hmm. euh, pour ne pas te mentir, je crois que j'en ai une, une dizaine euh, qui, sont, qui sont prêtes à sortir. Mais vu que maintenant j'ai travaillé sur In Motion et Bleu Minuit, qui sont des albums, on va dire, où, où le concept artistique a été poussé. Mm -hmm entre guillemets, euh, je, je vais dire pousser dans le sens euh, au niveau des titres, au niveau des, des visuels, au niveau de, de l'univers global, etc. Euh, les titres qui, qui ont été composés avant tout ça, euh, ce sont des titres voilà, où tu as, as quelque chose à l'intérieur de toi et tu, tu veux le sortir, tu vois. Donc un peu euh, comme si tu as euh, des, des, des pages blanches et tu, tu mmh. griffonnes quelque chose et tu dis, ah ouais, mais en fait, euh, ce, ce griffonnage, je, je veux le finaliser, tu vois. Et euh, le fait de maintenant avoir ce recul de deux albums instrumentaux, la manière de comment je veux revenir, je veux que ça soit travaillé de la, de la même façon, en fait. Ah, oui, oui. Tu vois, de proposer quelque chose vraiment avec l'univers derrière, avec une, une sonorité euh, homogène et pas que l'auditeur soit trimballé euh, de la funk à la soul, mmh. euh, à de la pop mélancolique, à du rock, etc.
2: Ouais, un projet complet, euh, quoi.
1: Voilà. Euh, maintenant, il y a des chansons qui me tiennent très, très fort à cœur là-dedans. Euh, donc, je pense que dans un premier temps, oui, je vais les sortir et me pencher après sur un projet chantier qui est mm -hmm. vraiment plus homogène, tu vois. Ouais. Mais c'est euh, délicat de réfléchir comme ça parce mm -hmm. que maintenant, tu vois, dis-toi qu'il y a deux projets homogènes. Et puis maintenant, il y a plein de petits morceaux de, petits, comment dire, de, de chansons qui ont l'autre... Enfin, qui ont le droit de sortir mm -hmm. en fait, mais qui sont juste pas encore dans, dans leur bon tiroir, on va mm -hmm. dire comme ça. Et vu que j'aime bien, euh, bien <rire> réfléchir en, dans la globalité du projet, tu ouais. vois, c'est euh, important que ça soit la même, euh, comme on, la même touche globale.
2: Quoi. Mm -hmm. Et tu vas continuer à collaborer aussi avec d'autres artistes
1: Alors oui, ça le fisse. Ouais. Euh, je reste méga ouvert à, à tout ça et que ce soit des artistes ou des projets ou mm -hmm. des... Euh, ou peut-être des, des séries ou des, des films ou peu importe pour moi c'est les expériences les plus enrichissantes en fait mm -hmm. c'est encore plus enrichissant de travailler pour quelqu'un d'autre que parfois pour travailler pour soi-même
2: vraiment ça a une influence mm -hmm. toutes tes collaborations ça a une influence sur tes propres mm -hmm. projets ouais, euh...
1: totalement parce qu'en fait euh, quand as un artiste qui vient chez toi euh, généralement ce qu'il fait il a une petite playlist Spotify de prête pour te faire écouter ses références mm -hmm et bon il y a des références clés qui reviennent très souvent comme Billy Eilish ah, Billy Eilish ouais, ouais Billy <rire> ok euh, mais parfois il y a des pépites vraiment dans le côté où je me dis tiens je connais pas ça et en fait maintenant euh, ma curiosité se porte vraiment sur les morceaux que je connais pas et quand je connais pas j'adore parce que là je découvre et je me dis waouh mm -hmm. tu tu, tu des fois, tu te prends une claque d'une certaine manière de comment la production est faite, la qualité de la production. Euh, ben là, on revient en termes de singer, tu vois, mais tu te dis mais comment est-ce qu'il a, est qu a fait ça Comment est-ce qu'elle, elle, ah ouais. elle a pu mettre sa voix de cette manière-là Enfin, tu vois, euh, c'est super intéressant. Et rien que pour ça, ben, toute ma vie, j'aimerais collaborer, quoi. Parce que c'est là où tu t'enrichis, tu en fait, toi-même. Mm -hmm. euh, sinon, tu es dans un monde atrophié où il n'y a que toi et, mm -hmm. et es dans une salle blanche et tu... tu... <rire> Tu t'occupes juste toi-même, mais tu, tu n'as aucun, comment dire, tu n'as pas d'influence extérieure. Mm -hmm. C'est un peu, c'est un peu tristoule, tu vois.
2: Et tu disais, il y, y a collaboré et travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, une collaboration récente, par exemple, c'est avec Konoba et ouais. Charles. Là, c'est ouais. vraiment, vous avez travaillé à trois sur ce morceau, ça. et c'est vraiment n'as pas de ressort aussi. Oui. Sur ce morceau.
1: Euh, alors ici, Konoba euh, m'avait invité en décembre 2020. Euh, chez... chez lui dans un chalet à, à Stoumont donc ouais, c'est près de Spa euh, super, c'était vraiment une trop chouette expérience et là il m'avait présenté euh, une interlude qui était euh, qui devait figurer sur son, son prochain album et euh, avant même de... de composer quoi que ce soit, il m'a fait écouter ça et je lui dis, il y a un hook super intéressant dans, dans cette interlude mais qui n'est pas poussé à son plein potentiel en fait mm -hmm. donc c'était vraiment euh, imagine 30 45 secondes euh, de, de ce morceau et je me suis dit en fait euh, on, on, faut, faut vraiment y aller faut vraiment le pousser donc si tu me permets j'aimerais bien voir ce que je peux faire là dessus au piano et euh, et pousser plus loin la, la compo quoi et euh, ben bah, là il m'avait donné un peu la, la carte blanche au niveau de comment dire, du jeu de, de piano, de trouver peut-être d'autres accords ou quoi que ce soit. Et euh, ben on s'est vite rendu compte que bah, c'était pas une interlude, c'était une chanson, en mm -hmm. fait, tu vois. Mais c'est une chanson un peu euh, euh, hors du temps, oui. tu vois. Euh, moi, j'adore les chansons qui n'ont pas vraiment de gros refrains. Ici, il y en a un, mais c'est un hook, en fait, tu mm -hmm. vois. Mais j'aime bien les chansons qui n'ont pas les structures euh, dont s'y attend, en fait ça, ça me, ça me, surprend tout le temps et en fait, des fois on essaye de mettre la musique dans des petites cases, mais ça sert à rien parce que en fait quand tu vois, je sais pas moi, tu vois un arbre pousser, euh, il se dit pas ben je vais pousser tout droit tu vois, il y a, <rire> ouais. il y a des branches qui vont à gauche à droite etc ouais. et c'est exactement ça et euh, cette manière là de voir euh, la musique bah, j'essaie de la mettre mm
0: -hmm. dans,
1: dans certains projets ici si, un titre aussi que, que j'aime beaucoup euh, pour Musty qui va sortir euh, vendredi euh, sur son album qui s'appelle Pretty World c'est un de mes titres préférés que j'ai fait en fait dans toute ma vie mais pour son, pour son projet quoi et euh, c y a, y a, cette chanson n'a ni queue ni tête il n'y a, y a pas de il a pas de refrain A, B, B, A mm -hmm. etc tu a vois structure classique voilà. mais c'est juste tu, tu l'écoutes tu te fais complètement emporter tu ne sais pas à quoi t'attendre en mm -hmm. fait à la fin tu vois euh... Ça, je trouve génial, parce que sinon, ça, ça devient peut-être un peu trop attendu. Je dis pas, des fois, ça fait du bien. Moi, j'adore la pop. Hein. J'adore mm -hmm. écouter euh, des chansons qui ont des, vraiment des, des gros refrains aussi. Mais de temps en temps, euh, je crois que je suis plus là pour, euh, pour essayer de, ouais, ouais. De, de faire sortir euh, euh, comment dire, ce qu'il y a dans le cerveau des gens, en mode, euh, OK, il n'y a pas de règles ici, mm -hmm. tu vois.
2: Pour surprendre un peu aussi l'auditeur. Ouais.
1: ouais, ça fait du bien.
2: C'est... Euh... Toutes ces collaborations, travailler mmh. sur ton projet solo, etc., tout ça, ça te permet de vivre de ta passion aujourd'hui
1: Oui, totalement. Donc, euh, au tout début, euh, en 2015-2016, non. Ouais. Parce que là, euh, <rire> voilà, tu, tu commences, tu débutes. J'avais les, les premiers concerts avec Delta, c'était euh, des petits revenus à gauche, à droite. Mmh. Mais voilà, ce n'est pas une, une tournée mondiale, tu vois. Euh, tu, tu, C'est des tournées euh, Bruxelles-Wallonie euh, sans plus, donc... Euh, tu ne vas pas faire quatre concerts à Bruxelles dans la même semaine, tu vois. Une fois que le public pour un groupe est arrivé à remplir la salle pendant une certaine période, ça ne sert à rien de refaire un concert. Ils ne vont pas revenir, tu vois. Donc, au début, je veux dire. On ne parle pas de Coldplay qui va faire cinq têtes. Ça fera pas de temps. Mais... Ici, oui, maintenant, euh, sans, sans problème, c'est un agenda qui se fait sur, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où tu te dis, ok, bah ça, ce projet-là, je le fais à ce moment-là, et c'est exactement ça que je voulais. Mm -hmm. euh, mais ça reste, comment dire, un milieu d'indépendant, ouais. tu vois. Donc, euh, c'est un agenda d'indépendant, tu n'es pas, euh, pas salarié, y a mm -hmm. pas de, ton année n'est pas faite, en fait. Mm -hmm. tu vois Donc, tu commences, c'est une année euh, un peu, euh, on va dire, euh, où tu, tu fais ton propre... Euh, ton propre euh, horaire, quoi, mm -hmm. et c'est dépendant de toi. Est-ce que tu as envie de travailler beaucoup ou pas cette année? Bah, tu fais des appels à projet, tu vois euh, qui a envie de qui est demandeur de, de travailler ou pas, quoi. Donc, ça se voit plus comme ça, mais en tout cas, euh, c'est un peu la vie que j'ai toujours voulu euh, avoir dans, dans, cette, dans cette optique là. Mm -hmm. Et euh, être à l'écoute aussi, que trop c'est pas bon.
2: Tu es plus à l'écoute de tes besoins en fait,
1: ouais, ouais. ouais quand t'as trop de taf, c'est horrible mm -hmm. vraiment, et je, je suis passé par là et il euh, y a un moment donné où tu t'es es, es physiquement pas mm -hmm. bien
2: au début on veut peut-être trop en faire ouais. pour être sûr que voilà, ça, ça fonctionne ouais. que ça nous ouais. rémunère ouais.
1: exactement, donc au début tu acceptes tout, mm -hmm. tu dis oui à tout et tu dis bon bah euh, de toute manière euh, voilà, il faut, faut que je vive, il faut que je fasse mes mm -hmm. preuves il faut que les gens me connaissent euh, pour, faire, euh, comment dire, pour me faire confiance pour faire appel à moi pour certaines choses quoi. donc au début t'as un peu euh, t'as un peu cette, cette optique de, de vouloir trop en faire et je me rappelle qu'il y, y a eu vraiment une période où j'avais trop sur mon plateau et, euh, et le, le matin j'ai quoi j'ai pris mon petit déj j'ai regardé dans le vide <rire> et, euh, et ma copine m'a dit mais euh, prends une feuille et note tout ce que tu dois faire oui. donc vraiment juste tout, 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 noté. Et mmh. vraiment, c'était une feuille qui était devenue recto verso. Pardon, qui était devenue recto verso. Et euh, euh, je me suis juste dit, bon, au moins, ça me permet, ça me permet de visualiser maintenant, de pas encombrer mmh. mon cerveau avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. C'est super dur parce que quand tu, euh, je veux dire, quand as, quand tu as plein de projets simultanés, t'as toutes ces infos qui viennent, euh, qui viennent titiller ton cerveau. Ah, n'oublie pas d'exporter ce fichier là. Ah, n'oublie pas de rappeler. Envoie un email aussi à lui ou à elle parce qu'à mmh. mon avis, euh, ils doivent, euh, ils ont sûrement oublié qu'ils doivent encore faire ça aussi, tu vois. Et t'as toutes ces petites informations-là qui viennent dès le réveil. C'est euh, vraiment écrasant, en fait, mmh. tu vois. Donc à partir de l'instant où t'arrives à, à maîtriser ton agenda, voilà, c'est cool. Là, ça a ça pris
2: longtemps d'apprendre à, ouais. à savoir comment tu fonctionnais, à te connaître et à, à savoir comment oui. t'organiser
1: Oui, et encore maintenant, encore mm -hmm. cette semaine, j'ai dû faire cet exercice parce que là, c'est un peu la reprise, tu vois, après ouais. Noël. Euh, tu dois un petit peu, euh, comment dire, réarranger ton agenda. Parce qu'il y a un peu ce, ce truc de, de case départ, tu vois. Mm -hmm. euh, chaque nouvelle année, c'est une case départ. Et tu as l'impression que les projets qui étaient un peu en suspens de l'année précédente ont été un peu, euh, entre guillemets, oubliés. L'année d'après, donc tu dois refaire un suivi de tout ça, mmh. relancer la machine, tu vois. C'est um, vraiment de
2: l'entrepreneuriat en fait.
1: C'est ça. Mmh. Um, mais j'essaye un maximum de garder le fun là-dedans, parce que l'entrepreneuriat, <rire> <pas rire> <peu. rire> voilà, c'est, il y, y a quand même un, une optique où on se dit, ben on fait de la musique, donc mmh. faut pas oublier parfois aussi cet enfant intérieur qui était, euh, qui a juste fait ça. Euh, tu vois, de base, c'était pour ouais, imiter oui. ma soeur. <rire> tu vois <rire> ce que <rire> je veux dire Tu vois d'où on vient. Oui, ouais, c'est
2: clair. Donc
1: euh, là, tout d'un coup, c'était juste singer, euh, singer mm -hmm. euh, ta soeur, et puis après, prendre des, des cours de musique, et puis après, singer la partie son de ton prof, etc. Euh, entendre une chanson à la radio, à la vouloir répliquer, et puis après, tu te dis Ah bah en fait, c'est trop chouette ce milieu, euh, je vais y aller dedans. Et puis après, tu, tu. En fait, les premières années sont vraiment les meilleures. Parce que c'est là où tu T as ton premier tout premier concert, mm -hmm. euh, premier gros public, première, euh, euh, on va dire première grosse fête après concert où tu, voilà, tu te mets une énorme mine et, <rire> et ce genre de truc-là. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là de, de toutes les premières fois. Et puis, après, tu commences à, à dire « Bon, ça, je connais, ça, j'ai déjà fait, ça... Euh, »« Ok, des nouveaux objectifs, il bah, y a pas mal d'objectifs qui ont été atteints, en mm -hmm. fait. » Ça aussi, c'est important, tu vois euh, j'avais une grosse liste d'objectifs que j'avais écrit euh, il, y a, il y a quelques années. Et il y en avait plein que je pensais c'est abusé. Mm -hmm. Mais je me dis, je m'en fous, je le note, tu vois, au cas où. Et je me rappelle qu'un des objectifs que j'avais écrit c'était jouer au Sport Palace. Bon, ouais, j'avais juste dit, dit jouer, j'avais <rire> juste dit jouer, tu vois, pas en mon nom, mm -hmm. juste en... voilà. Et euh, fin 2019, je reçois un, un appel d'Henri qui me dit « Écoute, il y a un événement qui est organisé par Q-Music et euh, ça se passe au Sport Palace. Est-ce que tu veux m'accompagner ?» Excellent <rire> Et je la Quoi <rire> Si vite <rire> !» Moi, je pensais que c'était un truc, tu sais, euh, sur 10 euh, sur, ou 15 ouais, ans, tu ouais. vois. Mais j'ai halluciné. Je te jure, j'ai pas compris. J'étais là « Mais c'est pas, pas humain, tu vois euh, ?» après de nouveau c'est pas en mon nom mm -hmm. euh, ni euh, comment dire euh, ni au nom c'était au, au nom d'Henri mais je veux dire l'événement c'était ouais, ouais, ouais. organisé par la radio qui musique mm -hmm. pour une, euh, une association caritative etc mais,
0: mais c'est juste fait.
1: voilà les objectifs que tu t'es mis en fait sont parfois très vite atteints mm -hmm. et ça change rien hein, à ta vie donc en fait c'est là où tu te rends compte que ok <rire> tu peux checker ouais. le, ton objectif mais voilà il n'y a, a rien de spécial qui se passe le jour d'après mm -hmm. euh, tu, tu n'es pas au Bahamas en train de te <rire> fesses les fesses <rire> enfin, il voilà, n'y a, a rien de spécial qui change en fait, directement dans ta vie et ce sont des objectifs qui sont plutôt superficiels mm -hmm. tu vois euh, aujourd'hui pour moi euh, des objectifs plus, plus sains c'est euh, vraiment et ça c'est au sens large du terme mais continuer à être heureux avec le meilleur moteur que tu as possible, enfin au, au possible tu vois, mm -hmm. dans, dans, dans le projet que tu fais donc le meilleur moteur ce serait euh, de faire les choses pour la bonne raison et euh, pour moi le chant en fait partie donc chanter euh, c'était un objectif mais c'était pas la bonne raison, la bonne raison enfin euh, la mauvaise raison c'était à prouver aux gens euh, que je sais apprendre à chanter et de faire une chanson qui est euh, écoutable mm -hmm. <rire> tu vois, ouais. voire agréable euh, pour pouvoir voilà exprimer euh, certaines mais c'est trop technique en fait tu mm -hmm. vois euh, ça doit en fait c'est c'est un peu euh, sans vouloir tomber dans, dans le cucu mais ça doit venir du cœur tu vois euh, le piano je ne réfléchis pas là ça vient vraiment véritablement du cœur le piano euh, le, la voix je réfléchis encore mm -hmm. donc là ce sont plus des éléments qui prennent du temps à être développés avant de
2: ouais.
1: d'avoir cet aspect euh, comment dire euh, véritable, tu dois passer par une technicité, mm -hmm. tu vois et c'est plus ça mon objectif maintenant c'est être, voilà, être complètement euh, serein être bien droit dans mes bottes aligné, voilà, ouais. totalement donc ça c'est euh, vraiment un bel objectif que tu n'accomplis jamais mm -hmm. et je trouve que ça c'est le meilleur euh, le meilleur but que tu puisses te mettre quoi
2: Génial. Je pense ouais. que ça fait déjà longtemps qu'on parle.
1: Oui. Du coup, je
2: vais te poser la dernière question du podcast. Mais en pire, on enregistrera un, un ouais, autre oui. épisode prochainement. Avec plaisir.
1: <rire> euh,
2: Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Ah, euh, sauter en parachute.
2: <rire> ah, mais c'est la troisième fois, je crois, ouais. qu'on me le dit. C'est vrai <rire> Oui.
1: Euh, bah, attends, j'ai pensé à autre chose. <rire> euh, oser faire que je n'ai pas encore fait. Hmm, c'est une très bonne question, en vrai. Euh, tu veux dire dans le terme musical oh, Ça peut être personnel
2: ou professionnel. C'est vraiment comme, euh, euh...
1: comme tu veux. Que Mais là, il faut vraiment que j'atteigne un niveau de, de malade. Mm -hmm. Parce que je sais que j'ai toujours été plus porté sur le mélodique que la rythmique. Et avant de faire quoi que ce soit rythmiquement dans ma vie, il faudrait que j'ai une une masterclass pendant trois ans sur les percus. Mais ça a l'air trop chouette de jouer la batterie sur scène. <rire> mais yeah. je pense que pour les oreilles de tout le monde, il vaut mieux que je le fasse pas. <rire> tu vois, mais ça, c'est. Souvent, en fait, j'ai été, euh, tu vois, en tant que musicien, du coup, mm -hmm. derrière, mais au même niveau que le batteur, donc à gauche. Et il n'y a rien à faire, mais quand tu es claviériste, tu es un peu restreint dans tes mouvements, tu vois. Mm -hmm. Mais les batteurs, ils ont l'air de s'éclater sur scène, quoi. C'est un truc de malade, <rire> tu vois. Ils ont tout... Et vraiment, ça a l'air d'être un kiff total. Euh... Donc ouais, mais c'est juste que clairement, c'est pas ma vocation. C'est mm -hmm. pas, c'est, clairement pas la chose dans laquelle euh, je, suis, je suis à l'aise, tu vois. Vraiment pas. Mais le jour où j'ai le niveau d'accompagner quelqu'un à la batterie, bah, ça va être trop génial. Bon ça, le sur en parachute.
0: Ça voilà.
2: va. <rire> ouais, c'est des beaux défis pour le, ouais. la bucket list du coup. Ouais, ouais.
1: voilà exactement
2: <rire> merci,
0: merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Compose
1: bah, merci Julie, merci pour l'invitation
0: Merci encore Léo d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et aussi à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Je vous souhaite une très belle année 2022. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.